0: 闲话不为秀品味，追寻真相固纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。亲爱的听众，大家好，欢迎收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们上集呢给您讲了楚惠王的故事，今儿我们讲讲。秦国的事儿、啊、哈、嗯，哎，嗯，太久呢没念到秦国了。上次提到秦国呢，还是伍子胥三战入营，五战入营，楚国的申包胥去请救兵，秦康公呢派五百辆战车去救援楚国，都是那时候了嗯。嗯，那么不是不讲秦国啊，这个时候的秦国呢，真的没什么太多可讲的、哦我们说讲秦国最多的时候就是讲秦穆公，对吧？嗯，秦穆公之后呢，秦国基本上没有什么太多的亮相的机会啊。那么如果上诉呢，战国七雄，看他们在春秋时期的表现呢，那无疑呢。韩赵魏所在的晋国和楚国，这是主要的天下的矛盾。对啊，实际上呢，整个春秋的历史，除了前期郑庄公阶段和齐桓公阶段之外呢，差不多就是晋楚争霸的历史。晋楚争霸呢，肯定啊，把这个峡谷在中间的郑国、宋国、陈国、蔡国、鲁国、魏国啊，都算上，他们也跑不了，对吧？春秋时期呢？南北争霸的结果是，到了战国初年呢，中原几个原来的大国呢，几乎都快完蛋了。嗯，除了已经完蛋的之外，春秋时期呢，最主要的矛盾是南北矛盾。反倒某种程度上呢，给了东边的齐国和西边的秦国呢留下了一些生存的余地。嗯，当然呢，这也是靠了地理位置的优势啊。我们说还有一个啊，地理位置更加优越的国家就北燕，燕国啊，就几乎没怎么搅进中原争霸的恶斗之中，所以得以缓缓的发展。那么中原呢是争夺的焦点，反倒呢放过了这几个。边边，对吧？嗯、这倒是东边西边，哎，东边西边，哎，都给放过了，这是比较有意思的事儿啊、嗯。其中北边的北燕呢，还挺有意思啊，忘了说了啊。原来吉姓的南燕呢，应该是早就灭亡了。那以后呢，就不分开说南燕、北燕了。这个吉姓呢，是一个女字边，一个吉祥的吉。这个吉姓的南燕早就没有了、嗯。剩下以后呢，我们就说燕国了。这就是邵公氏留下的吉姓的燕国。嗯。嗯除了在齐桓公时期啊，燕国被戎狄侵犯，被齐桓公救援过一次之外呢，那么还有一次呢，应该是在什么时候？在齐景公的时候，也是救援一次燕国。那么剩下呢，几乎在春秋时期，燕国就没怎么出过面儿。嗯、啊，到了战国时期呢，多了一个北方的燕国，其实呢，在很长时一段时间之内，呢，也没怎么提他。大约差不多要到公元前三百一十四年子之之乱才会提起燕国的事儿，而燕国真正的雄起呢，要到公元前二百八十四年了，呃，乐毅几乎灭了齐国，啊，那就很靠后了很靠后了。对，但是呢，我们说呢，就是说秦国、楚国、燕国，这等于是从春秋时期呢一脉相承，没有什么太大的政治变化的国家，啊，剩下的都已经。或者江山易主，或者是变色了。那么没变色的呢，都是一些小的，什么鲁国呀这些啊，剩下都是小的了、嗯。那么在春秋初年的时候呢，除了齐国算得上是一个省级的诸侯啊，其他的差不多就是个区域性的诸侯。你、嗯、说春秋初年的时候啊，这齐国一直就是一个大国啊，从一开始它是第一个强国哈、啊。哎，对的。那么最先呢，上升为省级诸侯的是郑国。像郑国小霸主时期，接着呢就是晋国和楚国，那、呃、变成了超级大国。最后呢，终于形成了南北交立的这个局面啊，南北争霸。那么春秋时期呢，靠近大国的小诸侯们呢，本来就已经小了，那特别小的诸侯几乎就没了啊，就遭殃了。损失最大的是南方的诸侯们。几乎被楚国一窝给端了。嗯我们提起被灭的国家，什么江国呀、陈国呀、蔡国呀，啊、哎，包括莒国呀这些小国啊，杞国呀，都是被楚国给端的一窝给端了，灭、嗯、国无数、啊。哎啊，还有还有呢，黄国、啊、邓国呀呵呵这些啊，多了。另外一个呢，比较倒霉的这个诸侯群呢，是活跃在陕西什么？河北、河南、山西的这些戎狄部落们，或大或小的戎狄部落啊，由于文化落后，呃，几乎呢都慢慢的给歼灭了。大部分是被晋国、齐国和秦国给消灭的。嗯，到了战国时期呢，战国前期复国的中山国可以说是戎狄部落当中的硕果仅存。在齐桓公开始争霸的时候啊，敌人的部落还是相当的强大的。嗯，记着。让秦国和魏国都搬了家了，赶到了黄河以南了啊！还时不常的攻打一下洛邑，对吧？哎、就是晋国的虎须呢，也不时不常的屡屡啊，攻打一下晋国、嗯。到了战国初年呢，中山国虽说还可以算作敌，但是制度和文化呢，与中原诸侯已经没有什么差别了。嗯、一方面呢，是各个部落的人民呢，都向往文明。嗯、落后的没有文化的国家呢。就遭殃，对吧、哦？必然是结果不好。嗯，而吴国和越国呢，以蛮夷小部落起家，在春秋晚期呢，大大的雄起了一把。可追究吴越兴起的原因呢，虽然是接受中原教化啊，这是其中的一个原因，这是最主要的一个原因。可以说，吴、嗯、国呢，这时候已经没了啊。吴王阖闾雄起了一把，到了吴王夫差就给灭了。嗯，那么。越国呢也被楚国赶到江苏去了，对吧？等于是往北移动了啊，嗯、距离越国被灭呢也不太遥远了，楚国很快就要出手了。嗯、我们前面说过呢，秦穆公的时候灭国十二，霸西戎，说的是什么地方呢？是陕西的西边，甘肃、宁夏这些个敌人的戎人的部落啊，这些呢也差不多给消灭干净了。从秦穆公死后，差不多二百六十年的时间，啊，应该是十五代国君啊、嗯。那么秦国呢，也就是敲敲边鼓的角色，哎，啊，在春秋时期呢，是不折不扣的是龙套。对，公元前四百六十一年呢，秦厉公发兵两万攻打大利，攻起去王城。大家现在看看啊，这陕西大利县的位置就知道了，那是陕西的重镇。看来大荔呢也应该是戎狄的一个部落的国家。嗯,嗯啊，公元前四百五十一年呢，秦立公在这里呢设立邻近，就是临近晋国的意思。公元前四百五十三年呢，秦国攻打义渠，俘获了义渠王。啊，义渠生活在什么地方呢？大约是在陕西的北部、宁夏、河套一带。啊，这么一个少数民族，应该呢就是古时候人们所称的西戎啊演变的、啊。那个时候，嗯，哎，大家看过《芈月传》都知道啊，对于义渠王啊以及义渠王和芈月的动人的爱情故事，已经耳熟能详了啊,啊。对，主要是西北那一带的少数民族是吧？对的。等到义渠和大力被攻伐之后呢，戎狄的势力就进一步的缩小了啊。当然，义渠呢还得留着，等着芈月呢嘛，对吧？嗯秦国的实际控制面积呢，也就是渭河谷地的西部，到了华山，基本上就很难再往东走了。嗯，等到魏文侯的时候呢，被吴起等人呢噼里啪啦一通胖揍啊，河西和陕北也都落入了魏国的手中。如果魏国没有失去吴起啊，秦国被赶进西边嚼沙子的可能性是非常大的。嗯。秦国呢，到了战国的时候呢，毕竟也是古老文明国家，对吧？和义渠啊、西戎这些国家还是不一样的。在秦穆公的时候呢，看不出秦国和中原诸侯有什么区别，对吧？也讲究仁义啊、周礼啊这些，是吧？看不出来，包括秦穆公的对话这些，都看得。跟中原诸侯没什么区别啊，对吧？只是秦穆公之后这十五代国君呢，基本上没什么作为、嗯、啊，所以秦国一直没什么声音哈。哎，对的。那么秦献公呢，他是公元前四百二十四年出生的，出生的时候呢，身份不错，是太子。秦立公之后呢，还有什么秦造公、秦怀公、秦灵公等等啊？秦献公呢，就是秦灵公的太子。但是这位太子呢，却没能够继承君位，最后落得个流亡魏国的下场。他应该是流亡到魏国的河西这个地方了啊。虽然是在魏国，但是也还是在陕西的范围之内啊。因为秦立功之后呢，大夫们权力太大了。我们说春秋时期最主要的一个特色就是大臣权力大，国君呢经常是被大臣们费力啊。晋国、齐国等都是大夫当家。等于是陈强军弱的这个风气呢，也影响到了秦国。之后呢，秦国又经历了什么？秦简公、秦惠公、秦初公三位君主。而秦初公继位的时候呢，只是个两岁的孩子，大权呢就落在了太后手中。这个呢是大臣们的起心迎立太子的这个根源。而秦献公呢，也想回秦国收拾残局，但是回国的路呢却被堵死了。最后呢，在大臣们的帮助下呢，秦献公是绕到西边的平凉，回到了秦国。这是靠着谁呢？署长改，靠着他的功劳。最后，署长改呢，盈利秦献公，秦出宫和太后被杀，秦献公呢继位。这一年呢是公元前三百八十五年，算算呢，秦献公这时候已经四十一岁了。如果是按照年纪说呢，等于是这时候已经公元前三百八十五年，已经很靠后了嘛，对吧、嗯对？等于前面这段时间呢，秦国就没有什么作为了。秦献公实际上是后世秦国兴起的根本。嗯，我们说秦献公呢上台干什么呢？第一，先废除了殉死的这个陋习。虽然史书上没说啊，看来秦国呢。至少啊，在秦穆公之后呢，都有殉死的这个习俗。本来死个国君就国家就受伤了，是吧？嗯、然后国君喜爱的大臣又一块儿给埋在地下了，这带走了都。秦国这个陋习呢，是导致秦国老也发达不起来的人人才都给殉死了。对。所以秦献公上来第一件事呢，就把这个陋习给废除了。嗯。嗯，这么看呢，你说秦始皇兵马俑造了那么多的陶人、陶马。还是比祖先的时候文明进步多了，嗯，对吧？对，毕竟不是真人殉葬了嘛、哎，对吧？而且还留下了宝贵的旅游资源，<笑>是吧？让现在西安临潼成为旅游很发达的地区，世界什么地？八大奇迹还是什么？什哎、就是，对了，嗯、啊，多少人指他过日子呢？对,对吧？嗯、游客、嗯、旅游的生意啊，嗯、跟万国有关系，嗯、<笑>是吧？是，嗯<笑>、呃，秦献公呢，第二个举措呢是迁都岳阳。嗯，岳阳呢，位于今天陕西西安的阎良区。秦献公呢，迁都岳阳，不只是因为这里是东西交通的要道，还有特别特殊的意义。嗯啊，这个我们留在下一个节目的时间呢，跟大家接着讲、嗯。好，那么我们今天啊，关于秦国的故事呢，先跟大家讲到这儿。主要讲了秦献公哈，嗯，那么希望在下期呢，您继续关注我们的节目，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的，我们下期节目再会，再会。